0: 哈喽哈喽，我是那个慵懒的，至今也没有抖音账号的伊兰语说。前两天跟一个朋友聊天啊，就聊到我们过往十年的友情。然后朋友说我在他的心里一直都是那个嗯，永远的文艺女青年。其实我有的时候不太愿意被别人叫文艺青年，我觉得好像是在骂我。我曾经在很多很多年以前，在某一个培训课程的中间，和另外一个文艺男青年，就文艺青年和文化青年的范畴，我们讨论了一个晚上，一直在确定哪一个青年的范畴。才更适合自己，所以当时那天晚上，我们的结论是，我们是文化青年，而不是文艺青年。其实那个时候，我们讨论的时代，流行一种所谓“身体旅行”的一个概念，很多人都会觉得西藏是一个能够洗涤心灵的地方。很多人看了好多穷游的那些 blog， 当年还是 blog 盛行的时候，怀揣着一千块钱，然后一路搭顺风车进藏。我当年我记得看过一个，好像是退休的夫妻两个，然后一路骑着自行车从上海骑到了西藏。哦，我当时看完那样的文章，都会觉得热血沸腾，觉得那才是我应该向往的生活。哎，其实去过就知道说，说所谓的心灵之旅能不能洗涤心灵不好说。嗯，如果你能活着回来的话，为什么要这样讲？跟着一群老藏民去转山。差一点就在某一个寺院的大殿里边挂掉。如果你有那样的一个经历，如果你真的就是被三颗速效救心丸救醒的那个人，你一定会知道，说我为什么会说这样的一句话。那实际上，嗯。所谓的心灵之旅，付出那种额外的代价也是很常见的事情。我们也不是没有见过，网上有很多人跑到阿里的无人区，最后尸骨无存。当然啊，我觉得那个时候，其实所谓的洗涤心灵的这些人。大部分其实也就是在朋友圈里晒一下他的旅行的图片、视频，然后获得很多人的赞叹，或者是呢，在某一次饭桌酒醉之后，说一段别人都没有的经历。就是我觉得很多人是打着向往洗涤心灵的纯净之地的那样的一个旅行，期待的是在旅途过程当中能够遇尝不期而遇的艳遇。也就如此而已。其实那个时候，我们更向往的是一种小众的生活方式，而不是看起来这样的一次心灵之旅。当然，我觉得时代在变化，可能很小众的这种生活方式，已经不再是去到西藏这样的一个旅途，可能更多的是，嗯，取而代之的更。多元化的一种生活的方式，其实现在看起来，很多被热捧的演出市场就跟当年的西藏之旅一样，好像是所有年轻人网红的打卡圣地。就像当年很多很多人其实对要去西藏干什么，其实也是语言不详的。那现在演出门票突然之间。火上了天，而且所有的门票都跌着金豆一样，在疫情之后不断的蹿升，好像去某一个地方看演出也成了生活当中必须要打卡的一个重点。甚至我有一次好像在网上看到很多人去抢一个网红乐队的门票，甚至还要进场也要排半天的队。啊、哦，我觉得好像当年就跟我们去挤迷笛音乐节是一样的，但是我真的不明白，在互联网的这个时代的营销的策略，其实他早就已经研究好了很多人性的这样的一个弱点。你看音乐节的门票。啊，水涨船高是吧？动不动就提到了说某一个乐队到了有生之年，或者是你看了某个乐队，你就能够睡到心上人，就跟我们当年去西藏，呃，有一场不期而遇的艳遇是一样的一个概念。所以，哎，风水轮流转，可能十年之后这样的一个天道好轮回，其实内核都是一样的，似乎你。走到了那样的一个心灵之旅，似乎你参加了某一个演出，你好像就真的是那个追逐潮流的追风少年。行行行行行行，其实就是一个演出而已啊，乐队没有那么重要，嗯、呃，你也没有你想象那样的一个重要。但是呢，不能不眼俗的是，对一个想在北京追求打卡网红地点的人来讲，那我还是要。俗气的给大家介绍一下北京到底有哪些小众的剧场，这样让你带朋友约会的时候、带妹子约会的时候显得更加有逼格。那其实首先要给大家介绍的是国家大剧院的小剧场。其实像国家大剧院这种级别的综合性的剧院，很多人都知道它的歌剧厅、音乐厅、戏剧厅。但是呢，它里边还有一个小剧场，这小剧场可以做小型的室内乐的演奏会，包括独奏、独唱的这种演唱会，呃，小话剧、小歌剧啊，我还看过一次昆曲。嗯，因为它小剧场嘛，观众席也就不到五百个，而且呢，设备体验都非常非常的。高级，那在这样高级的地方去看这种小剧场，票价相对外边的小剧场，我觉得还是非常非常的有竞争力的。而且最重要的，能进入到国家大剧院小剧场演出的曲目，它的品质都是非常非常有保证的。所以呢，这是我第一个要推荐的国家大剧院的小剧场。第二个，其实哎，所有人都知道嘛，仁义的实验剧场。嗯，或者叫仁义的小剧场。其实，说到这个仁义小剧场啊，这是所有文学青年、文艺青年、文化青年心中的神圣之地啊。嗯、呃，其实它也是仁义下边的一个小剧场。前些天。仁义刚刚庆祝了他的七十华 诞， 所以在今年的九月份的时 候， 仁义小剧场也迎来了他的四十周年的生日。嗯， 四十年 前， 林兆华导演导演的小剧场《绝对信号》是首 映， 所以这一部非常非常有探索精神的作 品， 引发了中国戏剧的一个重大的变革。当年，戏剧评论家佟道明还为这个剧写下了剧评，《绝对信号》站住了，刊登在北京晚报上。他当时写《绝对信号》的意义是多方面的。首先，它是中国第一个真正意义的小剧场的戏剧，所以在这个推动的刺激下，中国小剧场的这个戏剧迅速的成长起来。当 然， 今年因为刚好是小剧场四十周 年， 所以小剧场还特别特别的排演了他的第五十场剧目《长 椅》， 因为小剧场很小 啊， 仁义的小剧场只有二百六十个座 位， 所以每一次其实这个演员和观众他的最近。的地方就只有不到一米的地方，所以我建议呢，如果要是买票的话，可以买到中间的位置，不一定非得要占第一排或者是第二排。但是呢，因为它小，所以每一场感觉好像都是观众跟演员一起去磨合、一起去创作的这样的一个呃话剧。应该说，小剧场的演出真的非常非常考验演员的功力，因为他实在是离得太近了，观众的呼吸演员都能感受得到。如果他台词的功力，呃，或者是舞台表演的技巧稍微稍微有一点点弱，那整场的这样的一个剧目都会因为演员的失误而，嗯，你知道的。你看，现在活跃在舞台上很当红的这些老戏骨，什么何冰啊、宋丹丹、冯远征、濮存昕、杨立新、倪大红、韩童生，包括袁泉、任素汐，这些都是话剧舞台上锤炼出来的实力派演技的演员呀。那么第三个想给大家推荐的就是鼓楼西剧场。嗯，这是一个藏在鼓楼西大街小八道湾胡同里边的，嗯，交通也还算方便，地铁出来溜达一会儿就到了。嗯，它其实是北京民营小剧场的一个非常非常重要的代表。这个地方原来是全总文工团的一个排练厅，一三年的时候呢。当年从广州来北京的李阳朵，在朋友的介绍之下，嗯，做了一个承包，然后花重金做了一个全新的装修改造，还引进了书店和咖啡厅。所以你感觉走到这个剧场里边，咖啡厅、书店都是浑然一体的这样的一个小剧场，别的地方真的真的是看不到的。所以当时他。呃，非常轰动的一个开业大戏叫《枕头人》，然后到最后一系列的这种都是鼓楼西制作的戏剧，真的是帮他在北京市场上站稳了一个脚跟，也算是北京著名文艺地标的一个打卡地之一。第四个呢？其实，哎，只要是介绍小剧场，就一定会知道那个打着孟京辉标签的蜂巢剧场。说到小剧场，也绝对是脱离不了孟京辉这三个字。打着孟京辉标签的风槽剧场，那是必须要去的。九九年的时候，他跟他的老婆廖一梅，呃一起合作的那个《恋爱的犀牛》，刚出场就连演了四十场，场场爆满，绝对是第一部国内的。小剧场的一个话 剧， 而且到现在也是一直长盛不衰的。嗯， 估计演到现在应该差不多几千场了。所 以， 零八年的时候他就做了这个自己的蜂巢剧 场， 而且一直一直都在演他的这个系列的戏剧作品。可以这么说 吧， 蜂巢剧场。就是孟京辉的私人小剧场，而且现在啊，蜂巢剧场还开到了杭州和，呃，秦皇岛阿那亚，嗯，据说也带动了当地的戏剧文化的消费市场。现在改造的这个蜂巢剧场，它的舞台宽度已经达到了十五点八米，而且抬高到六点三米，抬升达到了十二米。所以这一次在蜂巢上去演犀牛，嗯，一定再去看犀牛的话，肯定会改变说你对那种小剧场戏剧的那种简陋的那种旧的印象。当然啊，嗯，他们除了常规的戏剧演出之外，有的时候还会办画展、摇滚音乐会。包括戏剧沙龙等等等等那种文化交流的活动，那就要看你能不能撞上了。这是几个主要的小众剧场。那接下来呢，其实可能跟大家讲几个更小众的这种剧场。一个是国话先锋剧场，嗯，这个是国家话剧院下边的实验剧场，比较多的选择实验戏剧或者叫。先锋戏剧的是非常非常小众的，但是质量一般情况下还是比较有保证的，而且票价便宜，空间也小，体验好。嗯，就是一个问题，不按座号卖票，你要去的话呢，你得早早去排队才有好座位。嗯、呃，东单地铁出来没几步，嗯、呃，你就能找到这个国话的先锋剧场。那另外一个呢？嗯，国家话剧院的小剧场，它跟国家大剧院的小剧场是一样的，都属于配备在嗯、呃、大的这个话剧院下边的这样的一个剧场，而且呢，所有演出的这个剧目的质量都非常的高。但是啊，就是这个小剧场冬天会比较冷，因为那个门对着户外，而且很。大，所以保温情况一般。要是去的话，你得嗯多穿件羽绒服。但票价确实确实来讲，性价比非常非常的高。嗯，还有一个是繁星戏剧村。繁星戏剧村实际上是一个戏剧文化的产业园，它里边有五个风格各异的剧场。还有一个当代的艺术中心，差不多能容纳一千名观众吧，而且它每年演出的这个场次也非常非常的多，非常非常的密，也是一个小剧场的一个群落。嗯，主要是去演自己出品的戏，嗯，比较偏年轻化、偏言情类的会比较多一点。票价很便宜哦，戏的观看门槛很低，很大众化。据说有很多女生喜欢到这儿来看剧，交通很方便哦、啊，地铁直达的。还有一个是传奇小剧场，这也是一个民营的小剧场啊，就在北京奥体中心的综合馆里边。这个地理位置太好了，它周围的文化氛围也非常非常的好。当然，号称啊要打造成这个台北小巨蛋。嗯，不过目前看起来还没有达到这样的一个影响力和效果。给大家几个小贴士吧，这些小剧场啊，一定要去官网看消息。嗯、呃，有的时候会有那种早鸟家，而且很多演出常年都会有啊。比如说我刚才提到的蜂巢和繁星戏剧村，嗯。都是可以，有很多很多曲目都是常年都有，所以你不用，嗯、呃，局限于它某一个时间。然后另外一个呢，小剧场呢，因为小，所以你和演员这种近距离，呃，接触的话，你可能产生化学反应会更直接。其实你没必要非得要在前排前三排啊，所以我建议你选其实稍微居中一点的位置，这样的呢，票价也合适。呃，又不用花那么高的这个价钱，你也能看得很清楚。嗯，我自己的感觉应该是在孟京辉的《恋爱的犀牛》的那个时代，我感觉戏剧和音乐就已经融合在一起了。嗯，当年许巍刚开始。呃，在一四年全国巡演之前，他做了一个很棒很棒的演唱会的迷你版的现场，当时挤满人也就四五百人那个样子，但是每个观众的感受都特别特别的好。实际上，很多的这种小剧场，嗯、呃，小而精，嗯、呃，更多的也是为了让。很多人能够近距离的去观赏戏剧表演，所以小剧场的舞台效果显现的可能比大剧院的观感会更好。所以你看，现在很多大型的音乐节演出都在用戏剧的情境化来去做一个艺术的表达。以前啊，我们十年前去看剧的时候呢。都很正式，好像穿的也很正规。但是我觉得这几年可能这种小剧场的破圈，然后现在看戏好像变成了一种社交活动，而且是一种很独特的社交的活动。甚至有时候感觉看戏是谈恋爱的一个副产品。但是呢，嗯，我觉得可能是一种。就我个人可能更喜欢这种小众的生活方式，在一个周末，然后选一场自己喜欢的剧，去到一个小剧场去观看。嗯，你既避免了去热门的景点人潮汹涌的这种拥挤，然后你又能够通过戏剧音乐的这样的一个近距离的观赏，然后能够达到一种内化心境的这样的一个作用。那今天实际上，嗯，给大家讲了一下我喜欢的北京的这些小众的剧场。那如果大家有更多的小众剧场的信息，也欢迎在评论区留言，然后我们一起继续在评论区里边交流。嗯，我是喜欢看剧的叶兰宇硕。那我们今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。